0: El Realismo En la filosofía moderna, el término realismo se aplica a la doctrina que manifiesta que los objetos comunes percibidos por los sentidos, como mesas y sillas, tienen una existencia independiente del propio ser percibido. En este sentido, es contrario al idealismo del filósofo George Berkeley o Immanuel Kant, en su forma extrema, llamado a veces realismo ingenuo, se piensa que las cosas percibidas por los sentidos son en rigor lo que parecen ser. En versiones más complejas, a veces denominadas como realismo crítico, se da alguna explicación de la relación entre el objeto y el observador que tiene en cuenta la posibilidad de que tengan lugar ilusiones, alucinaciones y otros errores de la percepción. En la filosofía medieval, el término realismo hacía referencia a una posición que consideraba las formas platónicas, o conceptos universales como reales. Esta posición se llama ahora realismo platónico. En la filosofía de Platón, un nombre común como cama se refiere a la naturaleza ideal del objeto, sugerida por su definición y esta naturaleza ideal tiene una existencia metafísica independiente de los objetos particulares de esta clase. Así, la circularidad existe aparte de los círculos particulares, la justicia independientemente de los individuos o estados justos particulares y la idea de cama independientemente de las camas particulares. En la Edad Media, esta posición fue defendida frente al nominalismo, que negaba la existencia de tales universales los nominalistas afirmaban que muchos de los objetos llamados por un único nombre no comparten nada sino solo dicho nombre el término medio entre estas dos posiciones incluía el realismo moderado que afirmaba que los universales existen en los objetos del mismo tipo pero no independientes de ellos Y el conceptualismo, que mantenía que los universales podrían existir con independencia de los objetos de un tipo particular, pero sólo como una idea de la mente, no como una entidad metafísica que existe en sí misma. El término realismo, interpretado con facilidad en su aplicación a la filosofía, no es la defensa de un mundo natural, ni la oposición al idealismo. El puesto de este sería en todo caso el empirismo, ni siquiera está ligado de forma directa o explícita con la verdad. Las tesis fundamentales de todo realismo se pueden enunciar como siguen. El objeto de conocimiento es independiente del sujeto de conocimiento. En lo fundamental, el conocimiento del objeto no es diferente del objeto. La razón por la que el término realismo se aplica a corrientes filosóficas muy, de, muy diferentes entre sí, es la naturaleza del objeto. Puede ser material, pero también un objeto espiritual, una creación matemática, una idea, una teoría científica, etc. Analogamente, las posturas no realistas defienden que el objeto solo existe en nuestra mente, o bien, que ni siquiera tiene sentido hablar de dicho objeto exista. Como posturas no realistas en algún sentido dado, encontramos los idealismos, el instrumentalismo, el nominalismo, etc. Filosofía medieval El uso más antiguo del término es en contraposición al nominalismo y el conceptualismo y de las cosas. Él es un realismo moderado, en el que los universales son realidades en la mente y aunque carecen de existencia independiente, tienen su fundamento en las cosas existentes. El nominalismo afirma que los universales no existen en absoluto, son flautas vocis, palabras que utilizamos para describir grupos de objetos. Con arreglo a estas categorías, la teoría de ideas de Platón se denominó realismo platónico ya que asumía la existencia de universales, pero no hay que perder en vista que se trata de una denominación aplicada en siglos posteriores a Platón y que se trata de una simplificación de sus ideas, algo similar se puede decir de Aristóteles, al que se denominó realista moderado, aunque esto en realidad es más adecuado para el aristotelismo tomista renacimiento e ilustración a partir del renacimiento y principalmente la edad moderna el realismo entró en crisis en la filosofía ante el empuje de los idealismos el realismo metafísico defendía que el ser las cosas tiene existencia independiente de la conciencia el realismo no que se ocupa del modo de conocer las cosas afirmaba que en contraposición al idealismo trascendental de Kant, nos es posible conocer las cosas sin que nuestra conciencia imponga sus categorías. Filosofía contemporánea En la edad contemporánea, el realismo ha recuperado prestigio entre los filósofos, al principal responsable quizás sea el neorealismo que nació a finales del siglo XIX en los países anglosajones. El realismo ingenuo se identifica como el naturalismo filosófico en el sentido de que el punto de partida es la existencia de la naturaleza, es la posición intuitiva, el sentido común. El realismo crítico afirma que existe la cosa en sí, pero el objeto inmediato de conocimiento no es necesariamente esta, sino un conjunto de cualidades pertenecientes a la cosa. Para el realismo absoluto no hay diferencia, ni puede haber, entre el objeto de conocimiento y la cosa en sí. El realismo materialista del materialismo dialéctico es una postura filosófica desarrollada por Karl Marx y Friedrich Engels, que retoma el pensamiento dialéctico de Hegel, pero dándolo vuelta. Según estos autores existe una realidad material independiente de los sujetos. Pero que solo es comprendida por la actividad de los hombres. Es decir, que la realidad solo es realidad porque es medida por la práctica de los hombres concretos. La idea de que el hombre construye la realidad es, si no, todo lo contrario, solo así puede conocer tanto la realidad humana creada como la naturaleza. El neotomismo defiende un realismo no naturalista existe la cosa en sí independientemente de nosotros pero esta existencia no reduce a los objetos naturales también existen los objetos espirituales la existencia y el existencialismo analiza la existencia del hombre en el mundo por lo que el realismo forma parte de la misma base el realismo liberal Antonio Muñoz Ballesta Analiza las sociedades del siglo XXI basadas en los principios realistas de lo político y en la ausencia social y económica de la escuela austriaca de economía. Filosofía de la ciencia En la actualidad, la controversia del realismo-antirrealismo se desarrolla fundamentalmente en filosofía de la ciencia en esta disciplina filosófica un rasgo particular del realismo es que no se ocupa tanto de la naturaleza o la existencia del objeto como del tipo de relación que hay entre el conocimiento y el objeto. Pero no es solo la cuestión de si la ciencia estudia o no la realidad. Hay varias concepciones del realismo no excluyentes mutuamente, según hagan hincapié en uno u otro aspecto. Así, el realismo epistemológico defiende que las teorías científicas proporcionan conocimiento o que describen la estructura de la realidad. Para el realismo ontológico, la realidad existe independientemente de que la ciencia pueda proporcionar conocimiento sobre ella. Las teorías científicas permitirían, en función del paradigma epistemológico, en que nos sustituimos. Descubrir o acercarnos a esta realidad las cosas existen independientemente de que los humanos tengamos la capacidad de observarlas. Popper sería un realista ontológico, aunque considera que las teorías científicas siempre se mantienen en el ámbito de las conjeturas. Otras variantes del realismo en filosofía de la ciencia están relacionadas con la verdad. El realismo semántico defiende que las teorías científicas son verdaderas o falsas, según su correspondencia con la, con, con la realidad. Según el realismo progresivo, el avance de la ciencia nos permite un mejor conocimiento de la realidad. Karl Popper y Mario Bunge son defensores estrictos del realismo de la ciencia. Los realistas, en este sentido, fuerte, defienden que las teorías y conceptos científicos nos proporcionan conocimiento sobre la realidad, porque hay algún tipo de relación de correspondencia entre las teorías científicas y la naturaleza. Mario Bunge analiza los problemas de diversas epistemologías, desde el racionalismo crítico poperiano hasta el empirismo, el neopositivismo, el subjetivismo, el relativismo. Se considera un realista crítico, que ve a la ciencia como falible. El conocimiento del mundo es pro provincial e incierto, pero aún así afirma que la realidad existe y es objetiva. Larry Ludan y Ronald Keir presentan una postura intermedia entre el realismo y el subjetivismo estrictos y reafirma que referencia a la realidad Debe valorarse caso por caso porque el grado de realismo varía entre las ciencias o, al menos, en alguna de ellas resulta más sencillo encontrar su correspondencia con la realidad. Así, la astronomía y la biología poseen un grado de realidad muy elevado, mientras que la mecánica cuántica utiliza construcciones teóricas muy abstractas. El realismo crítico de Rom Harr y Roy Brasher destaca el empirismo y el realismo, que conducen a dos tipos diferentes de investigación científica. La línea empirista busca nuevas concordancias con la teoría, mientras que la línea realista intenta conocer mejor las causas y los efectos. Esto implica que el realismo es más coherente con los conocimientos científicos actuales. Arthur Fine promueve la actitud ontológica natural como postura, entre el realismo científico y los antirrealismos. A diferencia del realismo y del antirrealismo, la actitud ontológica natural no interpreta la verdad. Considera a esta un concepto básico y como tal su uso y su lógica están ya caracterizados, al menos parcialmente. No es necesario dar cuenta de él, ni tampoco sería posible. Con movimientos no realistas en la ciencia, Encontramos el, el instrumentalismo, el pragmatismo, diversos tipos de fenomenología o fenomenemismo, el idealismo epistemológico.